0: Autre radio, autre culture, aujourd'hui nous sommes à Toulon. Alors bien sûr, nous avions été à Toulon l'année dernière pour suivre des colloques en histoire maritime, mais cette fois-ci nous allons vers une orientation tout à fait différente, c'est sur le festival de jazz de Toulon. Alors pour ce faire, j'ai en face de moi monsieur Daniel Michel, qui est responsable du festival de jazz de Toulon.
1: Eh bien voilà, je m'occupe du festival de jazz en effet depuis maintenant 20 ans, puisque cette année nous allons fêter le 21 e anniversaire du festival Jazz à Toulon. Donc le festival a démarré en 1990. Euh, C'est sur l'initiative du comité officiel des fêtes et des sports de Toulon que ce festival a vu le jour. Et puis grâce à l'intervention aussi de Jean-Pierre Collin qui est un amateur éclairé de jazz et qui était à l'époque directeur du cabinet du maire et qui nous a énormément aidé pour mettre sur pied ce festival qui aujourd'hui arrive à maturité. 20 ans c'est quand même quelque chose
0: Ce festival est quelque chose de très très particulier par rapport à d'autres festivals de jazz parce qu'ils sont quand même nombreux sur la côte il est gratuit, alors quelle a été l'idée qui est venue justement dans dans les organisateurs du festival de jazz de Toulon de le faire gratuit
1: eh bien, à l'époque, nous avions un grand chapiteau qui se situait à, sur l'espace culturel d'Hélice et pour lequel nous avions, entre autres, une mission, c'était de démontrer qu'il y avait un marché potentiel du spectacle à Toulon, ce qui a permis, par la suite, de créer la salle au méga qui reçoit aujourd'hui en variété énormément d'artistes et qui fait un travail conséquent. Lorsque nous avions ce chapiteau, nous avons été amenés à prendre des Jasmine des gens comme Red Charles, Miles Davis, etc. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un public à Toulon. Ce public était certes limité, mais c'était un public friand, connaisseur, et qui savait apprécier ce type de musique, et, et bien sûr les grands artistes dans le domaine du jazz. Donc euh, nous avons, dès le départ, eu une démarche qui se voulait à la fois... Faire connaître le festival, mais aussi une démarche pédagogique pour le faire connaître un petit peu de l'intérieur et sous ses différentes facettes. Ce qui fait que nous avons un festival qui n'a pas du tout de thème particulier d'année en année, mais qui a une programmation qui est destinée à faire plaisir à tous les publics. La difficulté plus exactement à ce moment-là, puisqu'on estimait le public jazz aux environs de 700 à 1000 personnes, c'était d'attirer un maximum de public vers le jazz donc et de le faire connaître. Euh, ce qui nous a permis d'aborder le festival sous forme de gratuité pour le public. Notre but était d'aller au-devant du public, parce que certes il y a la gratuité pour tous les concerts, mais il y a aussi le fait que le festival ne se situe pas dans un endroit spécifique, mais c'est un festival qui est itinérant, qui va de place en place, et qui permet à tout un chacun, tant où Toulonnais à tous les gens qui viennent et qui séjournent sur Toulon de pouvoir découvrir les places pittoresques de la ville.
0: y a-t-il des difficultés particulières dans l'organisation d'un tel festival Et est-ce que par moments vous n'avez pas des, des frayeurs en vous disant bon, « il est gratuit mais les artistes sont relativement chers »
1: Toute la difficulté, et euh, là je dirais que quand on travaille sur un festival où on décide euh, la gratuité, il est évident que nous devons travailler sur des budgets. Donc les budgets se préparent en amont et dès qu'on a, on peut déterminer la masse budgétaire que l'on peut positionnés sur le festival, à ce moment-là, nous pouvons lancer la programmation. Alors bien sûr, les artistes ont leur prix, ils ont leur notoriété, etc. Après, vous savez, c'est, c'est comme tout dans la vie, euh, on est amené à discuter. Euh, certes, on trouve toujours que les artistes sont chers, mais d'un autre côté, si l'on fait le prorata par rapport au public qui vient sur les dates du festival, on se rend compte finalement que la place est n'est vraiment pas très très cher.
0: Est-ce que vous aviez envisagé justement que ce festival aurait un tel impact Parce que là on voit, euh, lorsque je vais à ce festival, on s'aperçoit qu'il y a des gens maintenant qui viennent passer leurs vacances à Toulon euh, pour aller au festival et, et ensuite aller courir au Fort Napoléon pour le festival de, de jazz de la Seine et puis ensuite ils font d'autres festivals. Donc ça leur permet de venir dans la région pour justement participer à tous ces festivals. Est-ce que vous pensiez que cela aurait un tel impact
1: Euh, L'impact, nous, nous y avons toujours cru. Pour une simple et bonne raison, c'est que la Côte d'Azur comme disent les anglo-saxons, la French Riviera, est vraiment le lieu euh, fait pour le jazz pendant la période estivale. Bon, euh, déjà, euh, par le nombre de festivals qui existent aussi, et donc on peut rencontrer énormément de musiciens, mais c'est, cette situation euh, s'est confortée au fil des années. jazz à Toulon, aujourd'hui, c'est entre, en, en moyenne entre 50 et 57, 58 000 personnes qui viennent chaque année. D'autre part, en ce qui concerne notre mission au niveau du comité des fêtes et des sport de la ville de Toulon, nous sommes là certes pour un aspect culturel, certes pour un aspect d'animation, mais on est aussi là pour que les gens qui viennent et qui séjournent à Toulon aient un grand plaisir à y venir... Et à y revenir. Donc il y a indéniablement derrière un aspect économique indirect du festival qui est très fort. On peut l'estimer, et les études que nous avons menées euh, l'ont démontré, les retombées du festival peuvent être estimées à 2,4 en tant que coefficient de la somme investie.
0: C'est, c'est, c'est hyper intéressant au niveau de la ville de Toulon pour en revenir aux artistes ce qui m'a semblé incroyable c'est ces jazzmen extrêmement variés qui participent au concert. alors on peut citer comme exemple Marcus Miller, vous aviez dit tout à l'heure Ray Charles et Mike Davis Jean-Jacques Milteau, Didier Locou André Secarelli, Jackie Terrasson euh, vous avez Julien Loureau Jacques McLaughlin, Manu Katché, Billy grain et j'en passe et puis j'ai aussi la surprise de voir euh, parce qu'il est une figure incontournable de Paris du 6 e arrondissement au niveau du jazz, Ahmed Kubé. Et alors vous l'avez invité l'année dernière, et donc j'ai été très surprise parce que lui, c'est la figure de jazz euh, du Paris Jazz euh, actuellement. Donc c'était amusant d'avoir cette petite note euh, parisienne au niveau du jazz de, de Toulon. Sur ce, comment faites-vous vos choix finalement au niveau des artistes Est-ce qu'il y en a certains qui sont réfractaires au fait que le, le, ce festival soit gratuit
1: Réfractaires, ils ne le sont plus tout au moins en ce qui concerne les artistes, pardon. Tout simplement parce qu'ils savent qu'à la sortie du concert, lorsqu'ils vont faire les dédicaces de CD, ça va être une vente euh, exceptionnelle. Et on peut dire que quasiment ce sont les plus grosses ventes en France qui se font euh, aux issues de concerts. Au niveau de la programmation, comment nous la faisons Eh bien, c'est très simple. Très simple, oui, et à la fois compliqué. Très simple pour nous parce qu'on euh, vit le lieu. Si vous voulez, on essaie d'asseoir le, la programmation sur trois pieds. Le premier, c'est la notoriété de l'artiste, sa musique, euh, ce qu'il peut dégager comme émotion. Le deuxième pilier de ce choix, c'est le lieu où l'on va jouer. Le lieu, ce n'est pas simplement qu'une place, c'est toute une architecture et une ambiance qui se dégagent tout autour et donc ça crée des ambiances totalement différentes d'un concert à l'autre certains artistes peuvent passer à un endroit à Toulon mais ne peuvent pas passer à un autre c'est ce qui fait qu'on a parfois des plannings auto-bloquants. on aimerait prendre certains artistes mais nous ne le pouvons pas tout simplement parce que les faire jouer par exemple sur la place Martin Bidouret au Pont du Lass, si c'est trop intimiste etc, ça ne passera pas du tout, le public ne comprendrait pas et le troisième pilier euh, en ce qui concerne le choix, c'est bien sûr, le public de chaque secteur de Toulon, de chaque quartier. Et chaque quartier a sa personnalité. De fait, il y a des atmosphères là aussi différentes. Et on essaie de relier ces trois éléments... Pour qu'il y ait une harmonie dans la programmation. Jusqu'à maintenant, euh, ça semble avoir réussi, puisque le public euh, vient en grand nombre et part satisfait. Donc euh, je pense qu'il faut poursuivre dans cette idée et essayer de trouver toujours cette harmonie par les ambiances, à la fois de la musique, du secteur, de l'architecture du lieu, etc.
0: Alors beaucoup de gens, je je m'en suis rendu compte au niveau du festival, il y a beaucoup de gens qui viennent parfois de très loin. Dans la région, ils viennent très souvent, euh, soit par exemple de Cavaler, de hier, enfin de hier c'est pas très loin mais de Marseille et tout pour écouter le, ces, ces groupes de jazz en revanche ce qui m'a étonné, mais c'est pas spécifique à, à Toulon, c'est le fait que beaucoup de gens pensent que parce que c'est gratuit ça doit être forcément mauvais
1: oh, je pense qu'il faut laisser penser les gens hein, ce, qu'ils, ce qu'ils ont envie de penser mais d'un autre côté, euh, si par hasard ils ont l'occasion de venir, ils pourront juger de, de par eux-mêmes. Alors c'est tout le problème de la, de la promotion du festival qui est quelque chose d'assez difficile. Compte tenu du fait que nous sommes un festival gratuit, certains médias nous boudent. Bien sûr, nous on n'offre pas de place puisque <rire> les places sont gratuites. Donc il n'y a pas de problème, tout un chacun peut venir. Et c'est bien là l'essentiel. Maintenant, euh, bien sûr, les gens viennent de très loin. Euh, nous, ce qu'on peut, on peut vous citer des exemples où des gens viennent pour un concert, ils partent euh, vers, euh, vers 16h de Toulouse ou de Lyon, assistent au concert et repartent dans la nuit pour retravailler le lendemain matin. On peut vous citer des, des exemples où, où les gens viennent séjourner sur Toulon pendant deux jours parce que les concerts, les intérêts, ils ne viennent que pour ça. Mais euh, c'est à la fois si vous voulez, un attrait du festival mais c'est aussi un inconvénient que cette gratuité.
0: Par moments, je l'ai vu sur les plages du Mourillon ou ailleurs où il y a des familles qui arrivent trois heures avant le concert qui viennent avec euh, leur dîner, leur sandwich, euh, leur chiche kebab Etc., pour manger et pour avoir des places alors j'ai trouvé ça euh, super sympathique parce qu'en fait les gens ils attendent, ils essayent d'avoir les meilleures places mais ils sont prêts à attendre 3 ou 4 heures pour être là et pour participer bon, je, c'est fabuleux quand même c'est une bonne réussite ça
1: ça montre que l'on se sent bien sur le festival de Jazz à Toulon et ça démontre que l'on se sent bien avant le, les concerts, puisqu'il y a toujours les balances donc il y a toujours une atmosphère de, de travail et puis les gens sont, sont friands euh, euh, de voir comment se déroule un concert. Il y, a, il y a un public pour cela presque. On pourrait dire que presque on pourrait faire des billets d'entrée avant le concert pour, pour que certains voient comment ça se passe. Et puis ils voient les artistes un petit peu dans un contexte différent. Ils voient les artistes euh, décontractés pour la plupart avant le concert, ou, ou pour d'autres très stressés, qui, euh, certains ont besoin de s'isoler, d'autres au contraire ont besoin de parler, d'être d'un côté, de l'autre et euh, c'est aussi euh, un spectacle quelque part euh, que l'on ne trouve que sur Toulon, puisque nous on est en scène ouverte, donc lorsque l'on signe les, les contrats, on prévient bien les différentes productions les différents artistes, que chez nous pendant la, la balance, on ne peut pas demander aux gens de s'en aller euh, les gens sont là, ils sont autour euh, ça fait partie de, de Toulon et de ses particularités euh, de ses côtés euh, que je qualifierais de sympathiques et bons enfants et de ce côté aussi convivial que l'on a toujours essayé de maintenir sur le festival Toulon n'est pas un festival qui se prend la tête, c'est un festival qui est là pour faire plaisir au public au public qui aime le jazz et à ceux qui ne le connaissent pas et qui peuvent le découvrir très facilement en venant chez nous
0: alors vous arrivez quand même facilement à retomber sur vos pieds quand il y a des incidents. Euh, je pense au fait, par exemple, de Richard Galliano qui à un moment euh, était tombé malade. Donc le concert du soir avait été obligé d'être annulé. Et vous avez réussi à faire venir un Didier Locou dans le remplacement de Galliano, à la dernière minute. Comment vous arrivez à retomber aussi vite sur vos pieds
1: oh, Il y a eu d'autres exemples, entre autres le, le triste exemple de, du vol de TWA qui qui était tombé où il y avait l'épouse de Wayne Shorter et sa nièce dans l'avion, donc la veille du concert à Toulon, et où euh, Wayne, euh, bon, pendant la, la soirée, ben, on avait réussi à trouver Danilo Perez, qui était en Espagne et qui avait une date off euh, pour venir à Toulon, et qui acceptait, on le remercie toujours aussi. Il en était de même de Didier Lockwood lorsqu'il avait remplacé euh, Galliano. Si vous voulez, je crois que c'est une notoriété interne au niveau des musiciens euh, et des artistes. C'est-à-dire que quand les gens viennent à Toulon, ils viennent en confiance. Pour l'anecdote, euh, le contrat de Danilo Pérez, on l'a signé euh, 15 jours après. Oui. Voilà, je crois que c- ça veut tout dire. Donc les, gens, les artistes prennent plaisir à venir à jouer à Toulon. Ceux qui sont venus connaissent le public, ils savent comment ça se passe, et puis bon bah, il y a une confiance aussi dans l'organisation, et je crois que ça c'est important, parce que jazz à Toulon c'est aussi un travail d'équipe, ah, c'est pas simplement qu'une seule personne qui peut animer tout ça, d'autant que, comme on le disait précédemment... Jazz à Toulon est un festival qui n'a pas de lieu spécifique et qui se déplace tous les jours et qui va de place en place. Il y a tout cet aspect de déménagement, de mise en place, de montage, de démontage, de réglage systématique et sur chaque lieu. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui dégage une image vis-à-vis des artistes. Et les artistes ont confiance en nous. Et je crois que ça, c'est très important pour jouer. Chez nous, il y a certains concerts où, par exemple, on ne peut pas mettre de loge. Donc on est obligé d'articuler tout cela avec l'hôtel, le lieu du concert, etc. Bon bah ben, ça se passe au mieux.
0: Pour nos auditeurs, parce qu'on a quand même beaucoup d'auditeurs qui sont passionnés par le son, qui sont des professionnels du son, vous mentionniez tout à l'heure que chaque concert se situe dans une place différente. Quand je dis c'est une place publique différente. Alors soit vous vous retrouvez euh, place d'art, place de la liberté, euh, soit sur les plages du mont Comment vous arrivez à négocier les emplacements pour que le son soit au mieux
1: Alors déjà, vous, euh, chaque lieu, euh, comme je le disais, à son âme, à son harmonie et lorsqu'on positionne une scène on a un son qui est le son avec ce positionnement de scène si vous modifiez le positionnement de la scène déjà vous allez avoir un son différent alors la première des conditions c'est que la scène soit dans un endroit relativement tranquille et peu passant pour que sur scène les artistes puissent s'exprimer au mieux sans être dérangés et puis pour que le son ne soit pas perturbé des passages de mobilettes, les... mais il arrive parfois qu'on ait une mobilette qui passe ou euh, une sirène de pompier euh, dans le fond. Ça fait partie des aléas, ça fait partie aussi du charme et du pittoresque de, de ce festival. Ensuite, au niveau du, du matériel son, je crois que nous avons euh, à chaque fois évolué avec ce qui se faisait, je ne veux pas dire de mieux mais euh, pour avoir une qualité de son optimale pour euh, le public, mais aussi pour les artistes en scène. Alors, bon, maintenant, vous connaissez les différents systèmes de line array, etc., qui permettent, par tranche, de pouvoir diffuser le son de façon... euh, très large pour le public et de façon très précise, euh, ce qui nous permet d'avoir un son de très grande qualité sur des lieux complètement ouverts. Et puis, je dirais que lorsque la musique est là, et lorsqu'elle est bien jouée, à ce moment-là, ben le son, les gens le trouvent toujours bon.
0: Alors, j'ai remarqué depuis 3-4 ans qu'effectivement, le son est devenu de mieux en mieux. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez changé votre ingénieur du son ou vous avez changé tout le système de sonorisation
1: Alors, en ce qui concerne le, le personnel du, qui travaille sur le, le festival, il est chez nous depuis 20 ans. Donc c'est toujours le même, parce que la connaissance des lieux est fort, fort importante pour eux. Et en plus, on les a toujours trouvés de grande qualité, et c'est pour ça qu'on les fidélise, et ils nous restent fidèles, et c'est, c'est très bien comme cela. Par contre, comme je viens de vous le dire, le matériel son a évolué, et il a évolué en effet depuis à peu près 3-4 ans, avec de nouveaux systèmes qui permettent d'élargir, au niveau du public, euh, la possibilité d'écoute et de diffusion du son pour que réellement le public puisse avoir un son parfait sur une très grande largeur devant la scène. Il y a quelques années, les systèmes que nous utilisions et qui étaient à l'époque les, parmi les, les plus performants, étaient des systèmes qui nous permettaient d'avoir une qualité de son, mais dans un axe de scènes relativement restreintes, c'est-à-dire que qu'en largeur, on pouvait balayer environ 35 mètres. Alors, il est évident que pour des scènes aussi larges que celles que nous avons, et pour des... le public qui finalement arrive à être positionné sur à peu près euh, 80 mètres, voire 100 mètres sur le mont devant la scène en largeur et en profondeur tout autant, il est évident que sur les bords, le son était nettement moins bon. Les nouveaux systèmes que nous avons, euh, qui sont suspendus, aujourd'hui diffusent très largement, ce qui fait que le son est réellement meilleur pour tous les publics. Aussi bien pour ceux qui, qui sont dans l'axe que ceux qui sont sur les côtés, ou ceux qui sont plein centre. Vous savez que la meilleure place pour le son, vous savez où elle se trouve Juste devant la table de mixage. C'est là qu'il est le meilleur son, tout simplement parce que le sonorédateur a tous les éléments et la table de mixage est réellement positionnée au meilleur endroit. Donc si vous voulez, les systèmes ont évolué, nous avons euh, évolué avec eux et on se réjouit de savoir que le son est meilleur d'année en année et ça euh, ça permet en plus aux artistes de pouvoir euh, réellement euh, transcender sur scène euh, parce qu'à partir du moment où ils ont un bon son que le public a aussi un bon son et bien ça facilite beaucoup de choses et ça permet tout un chacun d'apprécier le concert
0: Vous faites le plein maintenant au niveau du festival c'est-à-dire euh, est-ce que vous pouvez encore accueillir plus de spectateurs que vous accueillez actuellement
1: Sur certains lieux nous sommes systématiquement je dirais au taquet c'est sûr par contre, sur d'autres lieux, il y a toujours possibilité de, de gagner encore 2 000, 3 000 personnes, suivant les, les endroits. Bon, vous citiez tout à l'heure la place d'armes ou le Mourillon. Sur la place d'armes ou le Mourillon, on peut monter euh, sans problème à place d'armes jusqu'à des 11 000, 12 000 personnes. Et sur le Mourillon, on peut, euh, sans aucun problème, euh, flirter avec les 21 000, alors qu'actuellement, les meilleurs scores que nous ayons faits, et ce n'est pas nous qui les donnons, hein, ce sont... <rire> les services qui sont chargés d'estimer les publics pour les manifestations, etc. Donc, on se situe aux environs de 16 000 personnes.
0: Oui, moi, je le vois toujours plein, en général, à chaque fois que je me déplace. Les gens sont non seulement assis, mais il y a aussi toute une cohorte de... une foule impressionnante autour, derrière les barrières, et tout. Donc, franchement, ça amène... Alors, moi, ça amusé parce que j'avais remarqué des petites choses par moment vous avez des jeunes des cités qui débarquent. Et puis, d'un seul coup, il y a quelque chose qui les attire... Et il Et euh, je trouve ça merveilleux, c'est qu'il y en a qui viennent s'installer et qui viennent écouter. Est-ce que pour vous, ça, c'est une grande réussite, de, justement, de les, d'arriver les a- à les attraper au vol C'est ça,
1: jazz à Toulon. Je vous disais tout à l'heure, dès le début, nous avons essayé d'avoir une démarche pédagogique, d'attirer les gens vers le jazz. Donc, lorsque des jeunes qui ne sont pas du tout sensibilisés à ce type de musique euh, viennent sur un lieu, écoutent un moment et se rendre compte que là, il y a une masse de personnes qui apprécient, qui a des artistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour qu'il y ait un beau spectacle et qu'il y ait réellement quelque chose qui se passe, eh bien ça ne peut pas laisser indifférent et personne ne reste indifférent. Donc si vous voulez, euh, bien sûr, c'est le problème des, de la foule Quand il y a beaucoup, beaucoup de monde, euh, c'est à gérer. On a des services de sécurité qui demandent de faire attention, qui demandent un petit peu à à ce que les gens se calment si besoin est. Mais c'est réellement exceptionnel. Le public du festival jusqu'à maintenant, et je touche du bois, est un, un public merveilleux pour les organisateurs. Tout au moins pour les organisateurs de jazz à Toulon, c'est un public qui vient pour apprécier et qui met tout en œuvre pour que le spectacle se déroule dans
0: les meilleures conditions. Là, je saute un peu du coq à l'âne. Vous parliez du matériel tout à l'heure. Je voulais savoir est-ce que c'est un matériel qui est acheté par la ville de Toulon, tout ce matériel de sonorisation qui est quand même énorme, ou c'est du matériel que vous avez en location Dans ces cas-là, bon, les, les choix sont pas toujours les mêmes.
1: En ce qui concerne le matériel, euh, acheter du matériel pour une structure comme la nôtre serait une hérésie. Le matériel quasiment évolue tous les 3-4 ans et de manière considérable. En ce qui concerne le son, si nous avions dû acheter à l'époque une sonorisation pour le jazz, il aurait fallu la changer au moins 4 fois depuis le début du festival. Vous savez combien ça coûte oui, c'est, énorme. c'est énorme. Et donc, euh, si vous voulez, ce n'est pas rentable et ce serait, à notre sens, une mauvaise gestion de notre budget que d'acheter du matériel. Parce qu'après, il faut le matériel, l'entretenir. Il faut y être derrière. Alors que là, nous nous adressons à des sociétés professionnelles qui nous donnent toute satisfaction, et ça depuis de nombreuses années.
0: J'ai toujours été étonné quand même, de la part des Toulonnais, de leur frilosité à, à se bouger. Je trouve que c'est toujours difficile d'arriver à les amener à sortir de chez eux et autres. Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de Toulonnais qui viennent maintenant, ou alors c'est beaucoup de gens de l'extérieur Est-ce que vous arrivez à avoir une une idée de, de l'impact que ça a sur la ville de Toulon même
1: En ce qui concerne le fait de faire sortir les Toulonnais, comme je vous disais tout à l'heure, faire sortir les Toulonnais, c'est les faire sortir de leur quartier, parce que chaque quartier a sa personnalité et est un village très fort à l'intérieur de la ville. Euh, bien sûr, euh, les Toulonnais vont d'un secteur à un autre, mais si nous sommes sur le pendulas ou si nous sommes par exemple sur le centre-ville, bien évidemment, la masse du public sera soit du pendulas, soit du centre-ville. Certains feront la navette de le, d'un secteur à un autre. Et bien évidemment, on a aussi un public extérieur, puisque le public extérieur du festival est supérieur aux 50% du public. Mm-hmm. Ça, c'est suivant les études que nous avons réalisées euh, chaque année on, par, sous forme d'interview. Ça nous permet d'avoir un petit peu une image du public euh, qui vient. Et le fait que ce festival soit ouvert à tous, on peut le considérer comme un bien public quelque part. Ce qui fait que si les les publics ne sont pas attirés par un concert, ils peuvent sans problème venir sur un autre concert parce qu'ils trouveront une programmation qui les intéressera davantage. Donc d'un quartier à un autre, le centre-ville, les différents quartiers en périphérie, etc. sont toujours baignés par les gens du cru, du secteur, mais aussi par des gens qui passent d'un quartier à un autre, et bien sûr tous les touristes qui viennent et tous, les jeux, tous ceux qui séjournent à Toulon.
0: Donc nous allons en revenir à ces 20 ans de jazz, de festival de jazz, 20 ans c'est, c'est un âge magnifique. Avez-vous prévu quelque chose de particulier pour ces 20 ans de jazz à Toulon
1: eh bien, euh, nous n'avons rien prévu, si ce n'est de mettre 20 ans de jazz à Toulon. <rire> euh, tout simplement parce que jazz à Toulon n'est pas une manifestation qui est là pour faire, euh, je dirais, comme on dit dans le midi, de l'esbrouf. On est là pour faire plaisir aux gens et donc nous avons euh, essayé cette année... Et vous savez ce que, qu'est cette année sur le plan économique, sur le plan financier et donc sur le plan des budgets euh, que nous pouvons euh, récupérer. C'est une année très difficile et nous avons essayé de tenir notre festival euh, tel qu'il est euh, chaque année avec euh, bien sûr euh, un maximum de qualité et pour que le public euh, réellement soit satisfait de cette 20 e édition. Mais nous n'avons pas fait quelque chose de particulier. Jazz à Toulon... Et 2009 est un festival comme les autres qui se sont déroulés auparavant, bien sûr avec des artistes différents, mais toujours un niveau de qualité et c'est
0: là l'essentiel. Alors on parle surtout du festival qui a lieu le soir, le festival de jazz de Toulon, c'est pas seulement les représentations du soir. Vous avez également un système de workshops sur lequel vous travaillez pas mal et vous avez également des mini-festival, une espèce de festival off qui se passe dans l'après-midi. Pouvez-vous nous expliquer un peu mieux tout cela
1: Alors, jazz à Toulon, si vous voulez, c'est quatre possibilités de, d'écoute de la musique euh, quotidiennement. C'est bien sûr les concerts en soirée, ce sont les concerts aussi à l'heure de l'apéritif à 17h30 qui se déroule place camille le place Puget, donc un, au cœur de la ville. Ce sont aussi des workshops que nous avons mis ouverts depuis deux ans et qui se déroule de, de façon euh, très appréciée par les, les musiciens, parce qu'en plus ça leur permet de jouer devant du monde et donc d'être encore plus attentif Ça crée une motivation supplémentaire. Et puis après il y a bien sûr les concerts après minuit euh, que nous allons essayer de conserver cette année. Ce n'est pas encore sûr, mais donc voilà, à Toulon il y a de quoi faire... Bah, prendre l'overdose, je dirais, du, du jazz euh, en venant euh, pendant la période du festival. Alors, bien sûr, nous avons différents secteurs. Il y a les concerts du soir qui sont généralement réservés aux plus gros concerts. Mais en après-midi, au, pour les concerts à l'heure de l'apéritif, nous avons quand même un niveau de concert qui est euh, quasi équivalent. Mais c'est aussi un endroit privilégié pour que les musiciens Plus jeunes puissent venir jouer et s'exprimer. Généralement, on a énormément de musiciens qui viennent de sortir, ou de groupes qui viennent de sortir leur premier CD et que l'on peut faire jouer à ce moment-là. Alors ce n'est pas un festival off c'est une date pour les musiciens. Comme une date du soir, pareil, ils sont euh, considérés au, au même titre. Ce sont des gens qui viennent, qui sont rémunérés, qui sont euh, déclarés, etc. Ce sont réellement des concerts qui sont là, mais à un autre moment. Et pour permettre aussi aux jeunes, aux locaux, aux régionaux de pouvoir s'exprimer. Parfois, ce ne sont pas forcément que des régionaux, hein, mmh. puisque les groupes euh, se mélangent. Donc voilà ce que nous avons l'après-midi. Pour citer euh, cette année, euh, pour ce 20e anniversaire, nous avons... Euh, Une chose qui est assez remarquable, c'est qu'on se retrouve aussi dans le cadre des jumelages avec le 50e anniversaire du jumelage avec Mannheim et nous aurons une formation allemande de Mannheim qui euh, viendra sur Toulon qui sera menée par Olaf Schönborn qui est donc de, de cette ville, et c'est l'occasion un petit peu de fêter certains événements. Nous aurons aussi en mémoire, et, et non des moindres, c'est le, la dixième année de la disparition de Michel Petrucciani. Euh, donc on aura une formation qui jouera des morceaux de Michel Petrucciani, une formation qui fera donc un hommage à Michel, qui était là pour le premier festival de jazz à Toulon, c'était terminé en 1990, et il jouait à ce moment-là sur les plages du mont
0: Oui, vous parliez donc de ces, de ces jeunes qui viennent jouer. Est-ce que ça vous arrive, justement, euh, au niveau du festival de jazz de Toulon, puisque maintenant 20 ans, ça permet d'avoir un certain recul, euh, d'avoir des jeunes qui sont venus au festival, qui n'étaient absolument pas connus, et qui ont fait une grande carrière après
1: Bien sûr, euh, je ne vais pas vous parler des frères Belmondo. Mais je peux vous parler de Rémi Vignolo, je peux vous parler de Mathias Salaman. Voilà, entre autres, ce sont les noms qui me viennent immédiatement à l'esprit, euh, ce sont des gens qui maintenant sont sur le, qui travaillent au niveau euh, international, ce sont des, des gens qui ont assisté à nos workshops qui ont participé à nos workshops qui ont suivi le festival qui ont joué euh, dans les concerts après minuit au niveau des bœufs puis qui euh, ont joué après, en tant que Seidman, qui sont venus au concert à l'heure de l'apéritif et qui ont fait aussi les grandes scènes. Cette année, par exemple, nous aurons Mathias Salaman qui sera présent euh, sur le festival. Ce sera le 23 juillet. Donc, C'est un contrebassiste que beaucoup connaissent. Il sera avec Sangoma Everett et Steve Grossman et Jean-Marie. Donc, euh, on voit que l'évolution euh, se fait. Tout le travail... Euh, que l'on propose chaque année aux musiciens régionaux au niveau de ces concerts à l'heure de l'apéritif et au niveau des ateliers, euh, c'est quelque chose qui finalement euh, a des résultats. Mais nous ne sommes pas les seuls. Hein. Il y a d'autres personnes qui sont autour d'eux, qui les ont fait progresser, qui les ont fait travailler et qui leur ont donné l'amour du jazz. C'est bien là, l'essentiel.
0: Bien, nous allons terminer donc, euh, le festival de jazz euh, pour encore de nombreuses années, j'imagine C'est incontournable maintenant.
1: Je dirais que tant que nous avons des sous... Nous pourrons euh, assumer euh, cette tâche. Je pense que Jazz à Toulon a une image forte sur la ville. Et si un jour, ben, nous, nous disparaissons, je pense que d'autres structures seront à même de reprendre le flambeau et d'amener le festival vers de nouvelles éditions. Comme je disais, je pense que le festival a une telle force, une telle notoriété, qu'il serait quasiment impossible de l'arrêter. Donc, c'est pour ça que je pense que d'autres seront à même de pouvoir prendre le flambeau, si ce n'est
0: nous. J'espère que la ville de Toulon euh, continuera allègrement dans cette démarche parce qu'elle est, elle est innovante, elle est, moi, je la trouve sensationnelle, tellement différente de ce qui se passe ailleurs et même sur la côte. Longue vie au jazz de Toulon. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Michel. À partir du 16 juillet, donc, voilà, commence le festival 26 juillet, jusqu'au 26 juillet. Euh, Vous avez quelques noms à nous donner
1: euh, Renaud garcia on parlait de Sangoma Everett, de Steve Grossman, Bob Minzer, qui sera aussi présent et qui jouera avec Nicolas Folmer, qui, a, qui est maintenant directeur du département de jazz du CNR de Toulon, qui a joué aussi sur euh, le festival de jazz à Toulon. Nous aurons Andy déjà puis on, sur le Morillon, pour la date, un petit peu, pour tous et pour tous les, tous les publics, nous aurons Kezia Jones cette année.
0: autre radio autre culture à très bientôt au revoir autre radio autre culture